0: Thủy Dung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, số phát xong thứ bảy ngày 12 tháng 2. Lời đầu tiên, Thủy Dung chúc quý vị và các bạn sẽ có một cuối tuần thật sự thư giãn. Đồng thời, chúc cho các bạn có sinh nhật trong hôm nay sẽ đón tuổi mới với ngập tràn yêu thương. Giữa rất nhiều những hình thức giải trí khác nhau thì Dung thật sự rất vui khi các bạn đã lựa chọn lắng nghe chương trình này. Ban biên tập chương trình luôn tin rằng những thông tin mà chúng tôi mang lại nhất định sẽ có tác động tích cực đến quý vị và các bạn theo một cách nào đó. Hãy lắng nghe, cảm nhận và tiếp tục đồng hành cùng ngày này năm ấy các bạn nhé! Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử liên quan đến ngày hôm nay trong quá khứ. Cụ thể, ngày 12 tháng 2 năm 1194 là ngày sinh của Thái sư Trần Thủ Độ, người có công lớn trong việc lập nên nhà Trần ở nước ta. Sử sách ghi lại rằng, vào tháng 12 năm Đinh Tị, tức tháng 1 năm 1258, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất đang diễn ra. Lúc này, thế giặc rất mạnh, quân Đại Việt bị đánh lui. Khi đó, vua Trần Thái Tông đã tới hỏi Trần Thủ Độ. Đáp lại lời vua, Thái Sư khẳng khái nói rằng, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Câu nói vừa thể hiện dũng khí đánh giặc không e sợ kẻ thù, lại vừa như là lời động viên dành cho vua và nhân dân trước tình thế hiểm nghèo của dân tộc. Nó khẳng định lòng yêu nước của Trần Thủ Độ cũng là minh chứng tiêu biểu cho truyền thống chống sóc ngoại xâm của dân tộc ta. Qua câu nói này có thể thấy, bảo vệ đất nước chính là lý tưởng lớn của Trần Thủ Độ. Còn sống thì ông sẽ còn chiến đấu vì đất nước mình. Đặt trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, câu nói đanh thép này có lẽ đã góp phần giữ vững tinh thần quyết chiến quyết thắng của nhân dân Đại Việt. Mỗi một câu nói nổi tiếng của một nhân vật lịch sử đều gắn liền với những biến động trong chiều dài phát triển của đất nước. Nó như những lời vọng hào hùng từ quá khứ để chúng ta ngày hôm nay thêm thấu hiểu, tự hào và biết ơn. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho phần nội dung chính của chương trình hôm nay. Ngày 12 tháng 2 của những năm về trước, gắn liền với nhân vật hay sự kiện tiêu biểu nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Huyền Trang và Phạm Kỳ với những thông tin vô cùng thú vị được mang đến ngay sau đây.
1: Huyền Trang và Phạm Kỳ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy. Đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ qua bất cứ câu chuyện thú vị về bất cứ nhân vật nổi tiếng nào nhé!
2: Vâng, một ngày mới lại bắt đầu và gắn liền với ngày mới đó lại là rất nhiều những câu chuyện đã từ xưa nhưng không bao giờ cũ. Nhắc lại về lịch sử, ta sẽ có thêm nhiều kiến thức về hành trình phát triển của đất nước, tìm hiểu về cuộc đời của những vĩ nhân, ta sẽ có thêm những bài học cuộc sống quý giá.
1: Thời gian trôi qua, nhưng giá trị của những gì đã qua đó sẽ vẫn luôn ở lại mãi mãi. Chỉ có tìm hiểu ta mới thấy những giá trị đó quý báu đến thế nào.
2: Và ngay bây giờ, những câu chuyện của ngày hôm nay sẽ được kể. Và câu chuyện đó là câu chuyện về những nhân vật nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mở đầu sẽ là những sự kiện tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, người có công lớn trong việc lập nên nhà Trần ở nước ta, Thái sư Trần Thủ Độ sinh ngày 12 tháng 2 năm 1194, năm nay là kỷ niệm 828 năm ngày sinh của ông. Trần Thủ Độ sinh trưởng trong một gia đình làm nghề chai lưới ở làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, Lộ Long Hưng. Nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 20 tuổi, ông gia nhập Hương Binh. 21 tuổi, được giao chỉ huy một đội thủy binh dưới chướng người anh họ là Trần Tự Khánh. Bằng tài năng ý chí của mình, ông đã được nhà Lý rất trọng dụng.
2: Vào cuối thời Lý, khi Lý Chiêu Hoàng lên ngôi, điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ coi giữ mọi việc quân sự trong và ngoài thành. Trong một lần Trần Cảnh vào cung chơi, Lý Chiêu Hoàng đem lòng yêu mến. Trần Thủ Độ hay tin đã sắp xếp cho cháu trai là Trần Cảnh lấy nữ vương Lý Chiêu Hoàng. Dưới sự điều phối của Trần Thủ Độ, năm 1225, Triều Hoàng nhường ngôi cho chồng, Giang Sơn Đại Việt từ đó về tay của họ Trần với vị vua đầu tiên là Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh. Sau khi nhà Trần thành lập, Trần Thủ Độ được vua phong làm quốc thượng phụ rồi Thái Sư. Bằng tài năng, uy tín của mình, ông đã củng cố nước Việt Nam vững mạnh cả về chính trị, kinh tế và quân sự.
1: Ông cũng là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, tháng 12 năm Đinh Tị tức là vào tháng 1 năm 1258, lúc đó thế giặc rất mạnh, quân Đại Việt bị đánh lui. Khi đó vua đã tới hỏi thái sư Trần Thủ Độ và ông trả lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo." Câu trả lời đanh thép ấy của ông đã giữ vững được tinh thần giam đánh và quyết thắng của quân dân Đại Việt. Theo chiều dài lịch sử dân tộc, câu nói đó vẫn được người đời ca tụng. Đại Việt sử ký toàn thư đã chép lại Thủ Độ tuy không có học vấn nhưng tài lược hơn người, làm quan triều lý được mọi người suy tôn. Thái Tôn lấy được thiên hạ đều là mưu sức của Trần Thủ Độ cả, cho nên nhà nước phải nhờ cậy.
2: Có một lần, có người vào gặp Trần Thái Tông khóc mà nói rằng bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xa tắc rồi sẽ ra sao. Vua lập tức đến gặp Trần Thủ Độ, mang cả người hạc tội theo. Tuy nhiên thật bất ngờ, Trần Thủ Độ đem tiền lụa thưởng cho kẻ dám hạc tội ông và công nhận người này nói đúng. Điều này cho thấy Trần Thủ Độ là người xử việc phân minh. Một chuyện khác, vợ của Trần Thủ Độ là linh từ quốc mẫu khi đi qua chỗ thềm cấm, bị người quân hiệu ngăn cản không cho đi, quốc mẫu về khóc và mách với Trần Thủ Độ. Vị thái sư cho người bắt người quân hiệu đến và khen. Người ở chức thấp mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì nữa và lấy vàng lụa thưởng cho về.
1: Năm 1264, thái sư Trần Thủ Độ qua đời, thọ 71 tuổi. Ông được Trần Thái Tông truy phong Thụy Hiệu là Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Đại Vương. Tiếp tục chương trình sẽ là một thông tin khác về lịch sử. Vị Hoàng đế thứ 7 của triều đại nhà Nguyễn, Nguyễn Phúc Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc sinh ngày 12 tháng 2 năm 1869, Ông có tên Húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, là con thứ ba của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng cay và bà Bùi Thị Thanh.
2: Vua Tử Đức bị bệnh đầu mùa không có con nhưng lại có tới ba người con nuôi. Ưng Trân tức vua Dục Đức, Ưng Đường tức vua Đồng Khánh và Ưng Đăng tức vua Kiến Phúc. Khi vua tự Đức mất, hoàng tử Ưng Trân lên ngôi vua lấy hiệu là Dục Đức. Tuy nhiên, vua Dục Đức chỉ ở ngôi được ba ngày thì bị các quan phụ tránh đại thần Nguyễn Văn Tường tôn thất huyết phế chuất. Em trai của Tự Đức là vua Hồng Dật được lên ngôi, tức là vua Hiệp Hòa. Ngày 29 tháng 11 năm đó, vua Hiệp Hòa âm mưu giết các quan phụ tránh đại thần thất bại và sau đó bị họ xử tử.
1: Ngay trong đêm 29 tháng 10 năm 1883, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã đón ưng Đăng về để lập làm vua. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1883, ưng Đăng chính thức được đưa lên ngôi, lấy niên hiệu là Kiến Phúc. Khi ấy, ông mới 14 tuổi. Nhưng 8 tháng sau thì đột ngột băng hà khiến người đương thời rất hoài nghi đặt nhiều nghi vấn. Lúc mất, Kiến Phúc chưa nạp phi, không có con cái. Sau khi mất, 7 vị vua được đưa vào thờ trong thế miếu và có miếu hiệu là Giản Tông Nghị Hoàng Đế. Thụy hiệu là Thiệu Đức Trì Hiếu, Uyên Duệ, Nghị Hoàng Đế. Lăng của Kiến Phúc, hiệu Bối Lăng, ở phía trái Khiêm Lăng, tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên.
2: Trên đây cũng là thông tin trong nước cuối cùng của ngày 12 tháng 1, tiếp theo chương trình sẽ là sự kiện trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nhà bác học vĩ đại nhất thế giới, Charles Darwin sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809, năm nay là kỷ niệm 213 năm ngày sinh của ông. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên.
1: Charles Darwin sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành. Tuy nhiên, từ nhỏ, niềm say mê của cậu bé không phải những bài giảng ở trường học của thầy cô mà là thế giới thiên nhiên xung quanh. Ở trường, kết quả học tập của Darwin không xuất sắc. Ông thường mơ ước được đến những vùng đất xa xôi để nghiên cứu thêm về thiên nhiên, cuộc sống.
2: Sau khi tốt nghiệp đại học, Darwin lên tàu Beagle, chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh, bắt đầu chuyên thám hiểm vòng quanh thế giới đầu tiên. Năm năm trên chuyến tàu, ông đã khảo sát và phát hiện nhiều điều mới lạ. Qua nghiên cứu và so sánh, Darwin rút ra kết luận rằng tất cả loài sinh vật, kể cả con người, đều nằm trong vòng trọn lọc tự nhiên. Trở về sau những chuyến đi này, Darwin tập hợp những ghi chép của mình theo cách có hệ thống. Đây chính là bản thảo cuốn sách Nguồn gốc của các loài.
1: Cuốn sách Nguồn gốc của các loài của ông nói rằng tiến hóa qua các thế hệ là do biến dị và điều này cung cấp lời giải thích cho khoa học, cho sự đa dạng trong tự nhiên. Nguồn gốc của các loài là tác phẩm khoa học xuất sắc, lỗi lạc của một người đã trở thành thiên tài nhờ niềm đam mê đối với khoa học, sự chăm chỉ cần cù, niềm tin vào chân lý. Năm 1882, Charles Darwin mất tại nhà riêng ở Anh. Ông là một trong năm người không thuộc hoàng gia Anh của thế kỷ 19, được cử hành quốc tang và được chôn ở Tu viện Westminster, nơi chỉ dành để làm lễ đăng quang của vua và chôn các những người trong hoàng tộc Anh.
2: Về câu chuyện hôn nhân của Charles Darwin cũng khiến cho hậu thế rất tò mò. Ông đã quyết định lấy cô em họ của mình, hai người có với nhau mười mặt con và vài người đã bị mắc những căn bệnh xuất phát từ hôn nhân cận huyết. Đặt trong bối cảnh lịch sử và xã hội ngày nay thì chuyện hôn nhân của Charles Darwin là điều cầm kỵ nhưng ở thời đại của ông thì đó lại là một chuyện hết sức bình thường. Cuộc hôn nhân của họ mở rộng tiền tài và sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ đã yêu thương nhau trọn kiếp và sống bên nhau đến ngày Darwin tạo thế. Họ có 10 người con nhưng không phải ai cũng sống được đến tuổi trưởng thành vì mắc phải những căn bệnh khác nhau.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!